0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Dass ich heute wieder predigen darf. Schön, dass ihr da seid. Genau, mein Name ist Lukas. Ich darf Pastor hier in dieser Kirche sein und wir sind in einer wahnsinnig spannenden Predigtreihe, haben schon einiges gelernt in den letzten Wochen und Wer sich so ein bisschen im Kalender auskennt, der weiß, dass letzte Woche Sonntag Pfingstsonntag war. Pfingstsonntag und wir sind jetzt eine Woche nach Pfingstsonntag. Eine Woche, nachdem wir den Geburtstag von Kirche gefeiert haben, denn nichts anderes ist Pfingsten. Pfingsten ist der Geburtstag von Kirche. Und als damals 30 nach Christus die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, Kraft von der Höhe empfangen haben schmissen sie die erste Start-up-Party als Kirche, wo mit dem Heiligen Geist erfüllt 120 Menschen waren zusammen und gingen dann auf die Straßen von Jerusalem und fingen an zu predigen. Und was bei dieser ersten Start-up-Party passiert ist, ist wirklich der Hammer. Kirche hieb ab mit richtig viel Power, vergleichbar mit einer Rakete, die richtig viel Schub hat. An diesem Pfingsttag, an diesem Pfingstmorgen, als die Jünger versammelt waren, waren 120 Menschen zusammen. Dann geht Petrus mit seinen anderen Aposteln auf die Straße. Sie fangen an zu predigen und im Laufe des Tages, im Laufe des allerersten Tages, kommen 3000 Menschen mit dazu. Und aus einer Kirche, die aus 120 Menschen besteht, wird eine Kirche aus 3000 Menschen. 120 Männern plus Frauen und Kindern, die an Jesus Christus glauben und ihn als Herrn und Retter in ihr Leben aufnehmen. Was für ein Staat, oder? 25-faches Wachstum, die Kirche geht direkt steil nach oben. Eine Wachstumsrate von 2500 Prozent, die Kirche hier an den Start legt. Eine Wachstumsrate, von der VW wahrscheinlich träumen würde. Eine Wachstumsrate, von der die meisten Start-ups in Deutschland, die gerade am entstehen sind, träumen würden. Kirche geht richtig nach vorne und kommt mit richtig viel Power an den Start, an diesem Pfingsttag. Und seitdem ist Kirche seit über 2000 Jahren auf dem Markt. 2000 Jahre Höhen und Tiefen, 2000 Jahre Kirche, in denen unglaublich viel passiert ist, 2000 Jahre Kirche, in der die Kirche immer mehr zu einer Institution, zu einer Organisation wurde, 2000 Jahre Kirche, in der immer wieder Menschen versucht haben, Kirche für ihre Zwecke zu benutzen, für ihre Zwecke zu manipulieren. Aber nichtsdestotrotz existiert Kirche 2000 Jahre nach diesem herrlichen Fingstag immer noch und hat immer noch die gleiche Durchschlagskraft, hat immer noch die gleiche Power wie am ersten Tag. Und doch fing alles mit einem ganz kleinen Start up an, in dieser unbedeutenden Stadt Jerusalem, die im römischen Reich nicht wirklich bedeutsam war, ein kleiner Punkt auf der Landkarte. Und doch wurde es zu einem Epizentrum der Veränderung, zu einem Epizentrum der Entwicklung. Ein kleines Start-up wächst gigantisch schon direkt am ersten Tag und innerhalb der ersten paar Wochen wächst diese Kirche in Jerusalem um tausende Menschen, die zum Glauben kommen. Und ich muss sagen, ich liebe Start-ups. Ich liebe es, wenn Menschen tollkühne Pläne und Träume haben. Wenn sie Menschen um sich herum sammeln, die den gleichen Traum, die gleiche Vision teilen, anfangen, Gelder zu fundraisen und dann dafür sorgen, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Ich bin fasziniert von Startups. Leute, die in die Selbstständigkeit gehen, alles wagen, alles riskieren und dann ein eigenes Unternehmen gründen, ein eigenes Unternehmen starten. finde ich wahnsinnig begeisternd. Das Tragische daran ist aber, dass laut Statistik 80% aller Startups, die in Deutschland gegründet werden, innerhalb der ersten drei Jahre wieder beerdigt werden. 80%, 80 aller Unternehmen, die aus irgendeiner tollkühnen Idee, aus einer tollkühnen Vision gegründet werden, sind spätestens nach drei Jahren wieder eingestampft aufgrund fehlender Nachfrage. Probleme im Team oder weil einfach zu wenig Cash im Geldbeutel ist. Und ich glaube, zwei dieser Probleme, die Startups so haben, kennen wir auch als Kirche. Kirche besteht aus Menschen. Immer wieder gibt es in Kirche Probleme im Team. Immer wieder hört man aus Kirchen, dass es Probleme mit Menschen gibt, weil Kirche halt einfach ein Ort ist, wo Menschen zusammenkommen. Und wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es. Und ein Problem, was Kirche auch über 2000 Jahre immer wieder hatte, war, dass zu wenig Cash in der Tasche war und dass... Kirchen ihre Türen schließen mussten, weil das Geld nicht ausreichend war. Doch trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, die Startups zu so haben, hat das Startup aus Jerusalem, diese His Church Company GmbH, die Anfänge überstanden und ist immer noch am Markt. Über diese ganzen Hindernisse konnte sich Kirche hinwegsetzen und über noch viele, viele Hindernisse mehr und ist zu einem zu einer globalen Größe geworden, die in jedem Winkel der Erde fast auch zu finden ist. Es gibt da noch so einen kleinen Fleck auf der Landkarte Ostdeutschland, da gibt es nicht so viele Kirchen und auch ein paar weitere Dörfer irgendwo, aber Kirche ist fast überall zu finden. Es ist eine globale Größe, ein globales, eine globale Organisation, wenn man so will, die überall am Agieren ist. Und was ich mich so frage ist, was haben diese Gründer von Kirche am Anfang richtig gemacht? Diese jungen Pioniere, diese Petrusse, diese Paulusse, diese Johannusse, Markusse. Was haben sie am Anfang der Kirche richtig gemacht? In den, in den Gründungsjahren dieses Startups, in diesen ersten drei Jahren, dass sie die Kirche nicht beerdigen mussten, sondern feiern und sehen durften, wie sie sich immer weiter ausgebreitet hat. Was haben diese Christen, diese allerersten Christen richtig gemacht, so dass Kirche erfolgreich wurde und immer noch erfolgreich ist? Ich glaube, wenn wir begreifen, was die ersten Christen damals begriffen haben, dann kann die Kirche hier in Peine, die MGE Peine, zu einer Kirche werden, die prägend ist, die relevant ist und diese Stadt hier auf den Kopf stellen will. Und ich will mit euch gemeinsam heute entdecken, was dieses erste Start-up richtig gemacht hat und was wir aus diesem Start-up lernen können. Seid ihr ready, ein bisschen was zu lernen heute Morgen? Ein bisschen was über Kirche, über, dieses, über diese globale Größe, von der wir teil sein dürfen? Alright, Dann mache ich einen ganz kleinen Einschub an der Stelle, nämlich die erste Frage, die uns da vielleicht über den Weg läuft. Was ist eigentlich Kirche? Was ist es? Also wenn du dein neues Testament liest, dann wirst du da dieses Wort Kirche in der Regel nicht finden. Ähm, dieses Wort kannten die ersten Christen noch nicht. Sie haben sich nicht Kirche genannt, sondern sie nannten sich Ekklesia. Sie nannten sich Ecclesia Jerusalem, Ecclesia Thessaloniki, Ecclesia Philippi, Ecclesia Galatien, Ecclesia Ephesus. Ecclesia war der Name, den die ersten Christen und Jesus auch schon diesen, dieser Organisation oder diesem Verbund gegeben hat. Das war jetzt nicht irgendwie eine findige Idee von diesen ersten Christen. Die hatten da kein Brainstorming-Treffen und haben sich überlegt, so wie nennen wir jetzt unser Unternehmen hier? So, Namensvorschläge 3, 2, 1, wer hat welche? Flipchart aufgebaut den Namen gesammelt. Nee, Ecclesia war ein Name, den sie schon lange kannten und den sie aus dem Alten Testament übernommen haben. Als nämlich 200 vor Christus das Alte Testament, was auf Hebräisch geschrieben wurde, ins Altgriechisch übersetzt wurde, da haben die Übersetzer für den Begriff des Gottesvolkes, für diese Versammlung, die, die Gott zusammenruft, diese Menschen, die Gott sammelt, die haben sie Ekklesia genannt. Was einfach heißt, versammelte, gesammelte, herausgerufene ähm, Versammlung. Und diesen Begriff, den die Juden kannten, den die ersten Christen kannten, den nimmt Jesus, um seiner Sache einen Namen zu geben. Und er nennt es einfach Ecclesia. Wir sind Ecclesia, so ist Jesus damals unterwegs gewesen und wenn wir dann uns anschauen, was ist Ecclesia? Ecclesia bzw. Kirche ist unterm Strich einfach Menschen, Menschen, die zusammenkommen, Menschen, die an Jesus glauben, Menschen, die sich hinter einer Sache versammeln, nämlich Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen, das ist Kirche und dabei gibt es im Neuen Testament auf der einen Seite die universelle Kirche, die aus allen Christen aller Zeiten besteht, und zu der universalen Kirche gehört jeder, der an Jesus Christus glaubt. Das heißt, wenn dich Leute fragen, wer geht denn so in deiner Kirche, dann kannst du sagen, ja, in meine Kirche geht Paulus, Johannes, Petrus gehören zu meiner Kirche, weil das die universale Kirche ist, über die ganz viel geschrieben wird, zum Beispiel in der Offenbarung. Ganz am Ende des Neuen Testaments wird viel über die globale, die universale Kirche geredet. Darüber wird viel geredet und gesprochen, davon spricht auch Jesus einiges. Und dann gibt es aber auch die lokale Kirche, die Ecclesia in Peine. Die Eklesia in Jerusalem, ähm, die Kirche, die sich vor Ort trifft, vor Ort versammelt, Gemeinschaft hat sich gegenseitig ermutigt, sich gegenseitig ermahnt und immer wieder zusammenkommt. Und das Interessante ist, dass das Neue Testament nur Christen kennt, die Teil einer lokalen Eklesia sind. Es ist ganz selbstverständlich für das Neue Testament und für Jesus auch, dass wenn er über eine Kirche spricht, über eine Gemeinde, über eine Eklesia, dann gehören da immer Menschen dazu. Und jeder Christ gehört zu einer Eklesia. Herrlich, oder? Wie gut, dass wir Teil von Eklesia kirchen sind. Jeder Christ gehört zu einer Eklesia. Ihr habt alles richtig gemacht. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, wenn ich das mir anschaue und die MGE mir anschaue und die Parameter, die wir gerade gesammelt haben, dann stellen wir fest, wir sind eine Kirche, oder? Also Kirche, die aus Christen besteht, aus Menschen, die Jesus nachfolgen, die ein Ziel haben, müssen wir eigentlich sagen, wir sind eine Kirche, eine Gemeinde, eine Ecclesia. Wir sind eine Kirche. Spannend ist jetzt aber, wem gehört eigentlich diese Kirche? Wer hat den Kopf auf in dieser Organisation? Ist die MGE meine Kirche, weil ich hier Pastor bin und hier arbeite, ich hier angestellt bin, zusammen mit dem Leitungsteam die Kirche leite? Ist es meine Kirche? Oder ist es vielleicht deine Kirche, weil du in dieser Kirche hier mitarbeitest, deine Finanzen, deine Zeit investierst, regelmäßig zum Gottesdienst kommst und diese Kirche hier Ist es deine Kirche? Ist es meine Kirche, deine Kirche, meine, deine, meine, deine? Die ersten Christen haben eine Redewendung benutzt, die richtig oft im Neuen Testament vorkommt, die so lautet, Ekklesia, also eine Kirche kennen wir, haben wir schon kennengelernt, Ekklesia to Theou, also Eklesia des Gottes. Sie benutzen Redewendung wie Eklesia des lebendigen Gottes, Eklesia des Herrn, Eklesia des Jesus, Eklesia des Christus und machen damit eine Sache klar. Kirche gehört. Gott, Kirche gehört Jesus, er ist derjenige, dem Kirche gehört, er ist der Eigentümer, der Besitzer. Das wird durch unterschiedliche Bilder verdeutlicht, wenn Jesus als das Haupt der Kirche dargestellt wird ähm, und die Kirche dann der, der Leib ist, der Körper ist. Ähm, und es wird immer wieder deutlich, immer wieder wird ganz klar gesagt, Kirche, die Ecclesia gehört Jesus. Und wenn wir uns dann unser deutsches Wort anschauen, Kirche, und uns anschauen, woher das Wort eigentlich kommt, dann kommt das deutsche Wort Kirche auch aus dem Altgriechischen von dem Adjektiv Kyriakos. In Kyriakos steckt das Substantiv Kyrios, also Herr, und ist dann adjektiviert worden und bedeutet nichts anderes als dem Herrn gehörig, dem Herrn anhängend, quasi Gott gehörig. Wie gut, ey, dass die ersten Christen in Deutschland irgendwann dieses Wort übernommen haben. Kirche gehört dem Herrn Kirche gehört Gott. Jesus selber hat in Matthäus 16, Vers 18 zu Petrus gesagt, hey Petrus, ich finde dich so genial, du bist so vorbildlich, du bist ein Risikobereiter, und mutiger Typ, ich habe was Großartiges mit dir vorpass auf, hey du, du bist Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Jesus selber hat schon gesagt, ich will meine Gemeinde, ich will meine Kirche bauen. Und was das für uns bedeutet, ist, dass Kirche immer seine Kirche sein muss, damit sie ihren Auftrag erfüllt, damit sie so ist, wie Jesus es sich gedacht hat. Wir sind nicht meine Kirche, es ist nicht es geht nicht um die Kirche des Manni oder die Kirche der Danuta oder Kirche von, von, von Ralf oder von Sanne. Es ist immer Kirche des Herrn. Es ist immer seine Kirche. Das hat Jesus von Anfang an klar gemacht und die ersten Christen, die Start-up-Gründer, die wussten es ganz klar. Es geht hier um seine Kirche. Es geht in Kirche nicht um uns, es geht um Gott. Es geht nicht um unsere Wünsche, es geht um seinen Auftrag und alles ist seinem Auftrag unterworfen. Und gleichzeitig ist Gott auch derjenige, der das Wachstum schenkt, der Gelingen schenkt und der überhaupt die Existenz von Kirche begründet. Und von diesen ersten Christen, die das verstanden hatten, dass es seine Kirche ist, können wir drei Konsequenzen für unsere Kirche hier vor Ort lernen. Drei Konsequenzen, drei Ableitungen, die wir daran erkennen, wie sie Kirche gelebt und wie sie Kirche gestaltet haben. Drei Konsequenzen, die wir aus einer starken Geschichte lernen dürfen, die ganz am Anfang der Apostelgeschichte passiert. In Apostelgeschichte 2, habe ich gerade vorhin schon gesagt, wächst ja die Kirche hier um ein 25-faches an einem Tag. Gott schenkt Segen, Gott schenkt Wachstum und täglich wurden hinzugetan, lesen wir davon. Und Direkt dort will ich gerne einsteigen in Apostelgeschichte 2 ab Vers 41 mit der ersten Konsequenz, mit der ersten Aussage, die wir über seine Kirche lernen dürfen. Erstens, seine Kirche ist getrieben von seiner Wahrheit. In Vers 41 lesen wir, alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, also seine Botschaft, die Botschaft des Herrn, die Botschaft von Jesus, alle, die sie bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu. Halleluja, ich wünsche mir das für Peine. Und diese 3000 Menschen, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Die erste Kirche, dieses Start-up, unsere Gründerväter, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest. In einem konstanten, fortwährendem Tun. Das ist hier was Aktives, was sie aktiv getan haben. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Und die Lehre der Apostel ist nichts anderes als eins zu eins das, was Jesus ihnen innerhalb von zwei, zweieinhalb Jahren gelehrt hat und beigebracht hatte. Und das ist das, was die erste Kirche getrieben hat. Das ist das, was die erste Kirche bestimmt hat. Jesus als Hausherr definiert Wahrheit. Jesus als Hausherr definiert die Botschaft, die wir als Kirche haben. Wir sind nicht getrieben vom Zeitgeist. Wir sind nicht getrieben von den Gedanken, die um uns herum passieren, sondern von den Gedanken Gottes, die wir in seinem Wort finden. Sein Wort, das Wort Gottes ist für uns als Kirche die absolute Wahrheit, absoluter Maßstab, absolute Leitlinie. Nicht Leitplanken, an denen wir uns irgendwie möchte gerne orientieren, sondern wirklich Leitlinien, auf denen wir unterwegs sind. Und nach diesem Wort, nach dieser Wahrheit, nach seiner Wahrheit, orientieren wir uns als Kirche. Ein paar Jahre später, Wahrscheinlich so 20 bis 25 Jahre später, nach diesem herrlichen Ereignis in der Apostelgeschichte, schreibt der Apostel Paulus einen Brief an seinen jungen Schüler Timotheus, der inzwischen in der Stadt Ephesus als Gemeindeleiter eingesetzt war. Und er schreibt ihm einen Ermutigungsbrief, der ihn ermutigen soll, Gemeinde zu leiten, Gemeinde zu gestalten und die Botschaft in die Welt zu bringen. Und er schreibt diesem Timotheus hier in 1. Timotheus 3, Vers 14 bis 15. Lieber Timotheus, durch meinen Brief Sollst du wissen, wie man sich im Haus Gottes, hier wieder ne? Kirche, Haus Gottes, es gehört Gott, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss. Und damit meine ich die Gemeinde des lebendigen Gottes, auch hier wieder die ganz klare Zuordnung, Kirche, Gemeinde, des lebendigen Gottes, Genitivkonstruktion für alle Deutschlehrer, ganz klare Zuordnung, wem hier was gehört. Damit meine ich die Gemeinde des lebendigen Gottes, den Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Hey, das ist Kirche. Seine Kirche ist in dieser Welt eine Säule, ein tragender Stützpfeiler, ein Bollwerk, eine Festung, ein Fundament für die Wahrheit Gottes auf dieser Erde. Wir haben nicht irgendeine Botschaft, wir haben die wahre Botschaft, die wir verkündigen dürfen, zu der wir stehen dürfen, ohne uns dafür schämen zu müssen. Hey, denn seine Wahrheit ist es am Endeffekt, die den Unterschied macht. In Johannes 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, hey, bleibt in meinem Wort, daran, dadurch werdet ihr zu meinen Jüngern, zu meinen Nachfolgern. Hey, und die Wahrheit, die ihr in meinem Wort findet, die wird euch frei machen. Diese Wahrheit wird euch frei machen. Hey Und diese Wahrheit ist die Wahrheit, die wir als Kirche verkündigen. Eine Wahrheit, die frei macht, eine Wahrheit, die Leben spendet, eine Wahrheit, die absolut ist und die auch anstoßend sein kann. Aber eine Wahrheit, die so dringend notwendig ist in dieser Welt. Und ich glaube, dass Kirche erfolgreich ist, wenn sie zur Wahrheit Gottes steht. Dass Gott Wachstum seiner Kirche geben wird, wenn seine Kirche, getrieben wird von seiner Wahrheit und zwar eins zu eins. Das ist das, was die erste Kirche gemacht hat. Sie blieben eins zu eins an der Wahrheit Gottes, an der Wahrheit Jesu. Und damit ist nicht nur gemeint, dass sie diese Wahrheit verkündeten und diese Wahrheit sprachen, sie lebten diese Wahrheit. Ihr Handeln, ihr Denken war von dieser Wahrheit bestimmt. Wenn wir seine Kirche sein wollen, wenn wir Kirche Gottes sein wollen in dieser Stadt, dann müssen wir getrieben werden von seiner Wahrheit. Konsequenz Nummer 1, seid ihr ready für Konsequenz Nummer 2? Okay, ich Freunde, seid ihr ready für Konsequenz Nummer 2? Yes, all right. Also irgendwie, ich glaube, ihr hattet heute alle nicht euren Kaffee, kann das sein? Also, Konsequenz Nummer 2, seine Kirche wird gestaltet mit seinen Werten. Es geht weiter in unserem herrlichen Bibeltext aus der Apostelgeschichte. Alle gläubig gewordenen, aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und ehrlichen und reinen Herzen. Jesus hatte während seinem Dienst auf der Erde ganz klare Guidelines gegeben und hatte seinen Nachfolgern, seinen Jüngern ganz klar gesagt, wie er sich Kirche vorstellt, wie er sich das zwischenmenschliche Leben vorstellt. Und nach diesen Maßstäben, nach diesen Werten lebt jetzt die erste Kirche. Werte wie Einheit, Gemeinschaft, Nächstenliebe, Ermutigung, ähm, Support, Freude, Friede. Einheit, diese Werte werden von der ersten Kirche gelebt. Eins zu eins werden von der ersten Kirche ähm, in allem, was sie taten, ausgelebt. Wir lesen es hier in dieser kleinen Passage, wie die ersten Christen crazy sind. Die verkaufen ihre Grundstücke. Die teilen ihren Besitz, weil sie so von den Werten Jesu geprägt waren, der immer die Einheit und die Gemeinschaft von Menschen als Ziel hatte. Wenn wir seine Kirche sind, dann lassen wir uns nicht von den Werten des Zeitgeistes treiben, sondern wir gestalten Kirchen nach den Werten, die wir im Wort Gottes finden. Nach den Werten, die Jesus uns vorgelebt hat. Ey, und dabei werden wir als Kirche höchstwahrscheinlich anders sein als die Gesellschaft. Wir werden anders sein als unsere Umgebung, weil wir anders ticken, weil unsere Loyalität nicht dem Zeitgeist, sondern Jesus gehört. Und seine Werte sind damit für uns verbindlich. Und genauso wie es bei der Wahrheit ist, so ist es auch bei den Werten. Wir wollen nicht nur über die tollen Werte Gottes sprechen und über sie philosophieren, über sie irgendwelche Bücher schreiben, sondern wir wollen sie leben. We want to walk the talk. We want to walk the talk. Wir wollen nach den Werten Gottes leben. Hey, die MGE wird ganz bewusst mit Werten gestaltet, die wir aus dem Wort Gottes kennen, die dem Charakter Gottes entsprechen, weil diese Werte in dieser Gesellschaft so, so dringend benötigt werden. Diese Werte, die wir im Wort Gottes finden, die Werte Jesu sind Werte, die gut sind, die rein sind hey und die dein Umfeld nachhaltig prägen und verändern werden. Und ich will euch an der Stelle eine ganz kleine Geschichte erzählen aus dem Jahr 360 nach Christus. Da hat wahrscheinlich noch niemand von uns gelebt, glaube ich zumindest. Ähm, so jung sind wir hier. 360 nach Christus war Flavius Claudius Julianus Kaiser des Römischen Reiches und erlebte eine der schwierigsten Phasen, die das Römische Reich so zu bekämpfen hatte, das Römische Imperium. Auf der einen Seite kämpfte das Römische Reich an allen Fronten. Südfront, Nordfront, Ostfront, Westfront. Überall wurde gekämpft, überall wurde das Römische Reich angegriffen von, ähm, von Rebellengruppen, die irgendwann die Nase voll hatten von dem übermächtigen Rom, das alles diktieren wollte. Zusätzlich zu diesen äußeren Widerständen kam es dazu, dass in Rom auch nicht alles glatt lief und eine politische Intrige, die nächste Intrige folgte. Und jeder Kaiser gefühlt nur alle vier Jahre, äh, nur vier Jahre auf dem Thron war, weil dann der nächste Nachfolger kam, der ihn irgendwie umgemurkst hat und vom Thron geräumt hat. Also Rom war wirklich herausgefordert. Rom erlebte eine richtig starke Krise. Und zusätzlich zu dieser Krise, die irgendwie von außen und von innen kam, kam noch dazu dass jetzt da so eine neue radikale Gruppe unterwegs war, die sich immer weiter im Römischen Reich ausbreitete und die bekannt dafür war, dass sie Armen versorgte, und zwar ganz egal, welchen Glauben sie hatte, dass sie Krankenhäuser einrichtete und Kranken pflegte, dass sie sehr stark karitativ unterwegs war und sich trotz starker Verfolgung niemals gegen das Römische Reich stellte, sondern immer im Frieden unterwegs war. Und diese Gruppe breitete sich rasant aus. Sie sind bekannt unter dem Namen Christen gewesen damals. Und diese Gruppe breitete sich aus und Claudius hatte wahnsinnig viel Angst vor dieser Gruppe, weil dadurch das Einzige, was das römische Reich zusammenhielt, in Gefahr war. Das Einzige, was das römische Reich zusammenhielt, war der gemeinsame Glaube an den Kaiser, der Kaiserkult, der sehr hoch gefeiert wurde und der Glaube an die römischen Gottheiten. So und jetzt kommt da eine, so eine radikal ähm, jüdische Sekte, wie sie damals genannt wurde und sind da heftig am Missionieren, tun den Menschen Gutes, werden überall gefeiert und Tausende bekehren sich täglich. Und Claudius analysiert die Lage, sieht sich bedroht durch das, was die Christen da abziehen in seinem Reich und beschließt, eine Gegenoffensive zu starten. Und seine Gegenoffensive sieht so aus, dass er seine Berater zusammenruft und alle Priester aus der gesamten Region Roms versammelt und ihnen ein Dekret aufgibt, eine Mission. Und diese Mission lautet, wir werden zu den freundlichsten, nettesten und liebevollsten Tempeln dieses Reiches. Wir tun es den Christen gleich. Hey, wenn die Christen ihre Leute damit erreichen, dass sie Kranke pflegen und Arme irgendwie versorgen, dann machen wir es doch einfach auch. Hey, die, die machen das und die wachsen. Also gut, Freunde, damit unser Kaiserkult und die römischen Götzen nicht irgendwie verloren gehen, tun wir es ihnen einfach gleich. Der Erfolg wird sich schon einstellen und es wird passen. Und sie kriegen wahnsinnig großes Budget, diese Priester mit ihren Tempeln und fangen an, das umzusetzen, was sich Claudius wünscht. Die ersten Monate funktionieren herrlich. Die Priester merken, wie mehr Leute wieder in den Tempel kommen, ähm, erleben, wie es von der Bevölkerung toll angenommen wird, aber nach ein, zwei, nach drei Jahren schläft diese Operation so langsam wieder ein, weil die Priester einfach keinen Bock haben, diese Werbeaktion weiter zu unterstützen. Und nach und nach schläft diese Aktion ein und Claudius muss sie beenden mit der Einsicht, dass es diese Aktion wohl doch nicht gebracht hat. Die Priester versuchten Werte der Christen zu kopieren, ohne zu den Werten dahinter zu stehen. Und was als Konsequenz daraus folgt, ist, dass die Christen weiterhin bekannter und bekannter wurden, dass die Botschaft von Jesus Christus, der für Menschen stirbt und für Menschen alles gegeben hat, dass diese Botschaft sich weiter ausbreitet und bis in den letzten Winkel des römischen Reiches Kirchen entstehen. Krass, oder? Die Werte, zu denen Christen standen, waren so besonders und so attraktiv, dass ein gesamter Staat versucht, diese Werte zu kopieren. Krass, oder? Ich finde es heftig. Ein gesamter Staat richtet sich nach christlichen Werten als eine Art Werbetrommel, als eine Art Wertestrategie, weil die Werte, zu denen die Kirche am Anfang ihres Daseins gestanden hat, so relevant und so stark waren, dass sie das römische Reich auf den Kopf gestellt hat. Kirche, die nach den Werten Gottes gestaltet wird, ist eine Kirche, die wahrgenommen wird, eine Kirche, die auffällt, eine Kirche, die gerne gesehen wird, weil diese Werte gut sind, weil sie Leben spenden und Menschen im Fokus haben. Diese Kirche hier wird gestaltet mit seinen Werten und damit ist es seine Kirche. Und damit kommen wir zu Konsequenz Nummer drei. Und das ist die letzte Konsequenz, die letzte Sache, die wir von der ersten Kirche lernen können. Das letzte, was wir rausziehen können, aus dem wir die Gründungsväter dieses Startups unterwegs waren. Und zwar, dass seine Kirche motiviert ist durch seinen Auftrag. Seine Kirche ist motiviert durch seinen Auftrag. Wir schauen wieder einmal zurück zur ersten Kirche. Und wir lesen da in Vers 43 und 47, in Apostelgeschichte Kapitel 2, dass jedermann in Jerusalem von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen wurde und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde und wuchs. Die Jünger hatten am Ende des Dienstes von Jesu einen Auftrag bekommen, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, erzählt den Menschen, wofür ich auf diese Erde gekommen bin. Macht sie zu meinen Nachfolgern, tauft sie auf meinen Namen und lehrt sie, behalten alles, was ich euch geboten habe. Fangt an in Jerusalem, geht nach Samaria und geht dann in die ganze Welt hinaus und verkündigt das Evangelium. Genau das macht Kirche. Kirche lebt diesen Auftrag diesen Auftrag, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Das ist sein Auftrag, der uns zu seiner Kirche macht. Wenn Kirche diesen Auftrag nicht mehr erfüllt, dann hat sie ihre Daseinsberechtigung verloren. Wenn Kirche diesen Auftrag nicht erfüllt, dann sind wir eine nette Gemeinschaft von Menschen, die halt irgendwie Spaß haben und ein tolles Beisammen haben. Aber mehr eigentlich nicht. Weil Kirche diesen ganz klaren Auftrag von Jesus bekommen hat, verkündigt diese Botschaft, verkündigt das Evangelium in der gesamten Welt. Und jeder Einzelne, der zur Kirche dazukommt, dadurch, dass er an Jesus Christus glaubt, wird zu einem Auftragnehmer dieses Auftrages. Jeder Einzelne, du und ich, wenn wir zur Kirche dazukommen, dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben, und wie nochmal gesagt, hey, es gibt keinen Christ ohne lokale Kirche eigentlich, jeder Christ, der zur lokalen Kirche dazukommt, der wird automatisch zu einem Auftragnehmer. Jesus ist der Auftraggeber, er gibt uns den Auftrag, geht hin in alle Welt. Und jeder Christ, ein Evangelist, jeder Christ wird zum Auftragnehmer dieser herrlichen Mission, die die erste Kirche so radikal gelebt hat, dass sie täglich auf der Straße unterwegs waren und davon predigten, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und Menschen retten und befreien will. Und dieser Auftrag, der gilt jedem Einzelnen, ganz egal, ob du jung oder alt bist, Ganz egal, welche Erfahrungen, welche Fähigkeiten du mitbringst, es ist ein Auftrag, der uns Menschen gilt, wenn wir Jesus nachfolgen. Ein Auftrag, der herrlich ist. Hey, ich kann dir sagen, es gibt nichts Schöneres, wie einen Menschen zu Jesus zu führen. Es gibt nichts Schöneres, als einen Menschen mit Jesus bekannt zu machen und ihm zu zeigen, dass Wahrheit und Freiheit in Jesus zu finden ist. Es gibt nichts Schöneres, wie den Auftrag zu leben, zu dem wir berufen sind. Dieser Auftrag, mehr Menschen, mehr wie Jesus, ist nicht ein Möchtegern-Auftrag, ist nicht einfach nur ein Visionssatz, den wir halt über unsere Türen schreiben, weil Organisationen sowas brauchen. Es ist der Auftrag Jesu, an dem wir uns orientieren und den wir verfolgen. Eine ganz kleine Side-Note vielleicht. Jesus wird unglaublich wütend, wenn Kirche ihren Auftrag verfehlt. Schau dir mal die Tempelreinigung an, als Jesus durch den Tempel läuft und die ganzen Tische der Geldwechsler über den Haufen wirft und den Leuten im Tempel sagt, hey, ihr lauft an eurem Auftrag vorbei. Dieser Ort soll ein Gebetshaus sein. Dieser Ort soll ein Ort sein, an dem Gott verherrlicht wird und wo es nicht um euren Profit geht. Und er räumt auf und konfrontiert die religiöse Elite dieser Zeit. Jesus wird wütend, wenn Kirche seinen, ihren Auftrag verfehlt. Hey, Ich wünsche mir, dass Jesus sich über die MGE freut weil wir uns voll und ganz auf diesen Auftrag einschießen. Hey, und damit haben wir einen einzigen Auftrag. Ist gar nicht so schwer, oder? Ein einziger Auftrag, ein einziges Goal. Wir müssen nicht tausend Sachen machen als Kirche. Wir machen eine Sache. Wir sind nicht für, für fünf verschiedene Dinge in dieser Welt verantwortlich. Wir sind für einen verantwortlich. Jesus in diese Welt zu tragen. Und das ist der Zweck, warum wir existieren. Dadurch werden wir zu seiner Kirche. Wir als Kirche versuchen diesen Auftrag zu leben, dieses Ziel zu erreichen. Deswegen feiern wir attraktive und moderne Gottesdienste. Deswegen führen wir alle drei, vier Monate neue Lieder ein, die einen modernen, ähm, die moderne Sprache benutzen und die moderne Musik benutzen. Deswegen halten wir Predigten, die, die gut und unterhaltsam sind. Zumindest hoffe ich das. Ähm, deswegen über, machen wir uns Gedanken über unser Gebäude. Hey, weil Kirche attraktiv sein soll und diesen Auftrag verfolgen soll. Kirche muss ihren Auftrag verfolgen, deswegen feiern wir Gottesdienste, in denen wir mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnen. Deswegen feiern wir Gottesdienste, die die durchgestaltet sind und immer durchgestalter werden, um diesen Auftrag zu erfüllen. Hey, weil Kirche nicht irgendwie eine alte ramschige Organisation ist, sondern zur Hoffnung dieser Welt werden kann. Und dieser Auftrag motiviert mich. Dieser Auftrag motiviert mich. Weil ich es so stark finde, seine Kirche zu sein, die in dieser Welt einen Unterschied macht. Hey, und zu nichts Geringeren sind wir berufen, als einen Unterschied in dieser Welt zu machen, positive Veränderungen zu bringen, positiven Change zu bringen. Und das tun wir, wenn wir als seine Kirche getrieben werden von seinen Wahrheiten. Das tun wir, wenn wir Kirche mit seinen Werten gestalten. Das tun wir, wenn wir als Kirche motiviert sind durch seinen Auftrag. Es geht um seine Kirche. Es geht nicht um meine Befindlichkeiten. Vor diesem Stadtsatz hier steht kein M, sondern immer noch das S. Deswegen muss ich mich nicht 100% wohlfühlen in Kirche. Deswegen geht es nicht jeden Sonntag um meine theologischen Ansichten. Deswegen geht es nicht jeden Sonntag irgendwie darum, dass ich mich abgeholt und wohlfühle, sondern darum, dass der Auftrag Gottes erfüllt wird. Darum Geht es? Hey, und du und ich, wir dürfen diese Kirche mitgestalten. Wir dürfen diese Kirche mitprägen. Wir dürfen Teil dieser Kirche sein. Jeder Christ ist Teil einer lokalen Kirche. Das ist die Definition eines Christen, eines Nachfolgers im Neuen Testament. Der Glaube an Jesus, aber auch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Jeder Christ gehört zu einer lokalen Kirche, eine Kirche in deiner Nähe. Eine Kirche, die dich ermutigt, eine Kirche, in der du dich einbringen kannst, deine Fähigkeiten und Gaben einsetzt, um anderen Menschen zu dienen. Seine Kirche ist ein Ort, in der du Verantwortung mittragen darfst, in dem du mitbetest, in dem du gibst, in dem du dich mit deinen Gaben und Fähigkeiten einbringst. Wir durften letzte Woche den Miteinanderkurs abschließen. Das ist ein Kurs, den wir hier in der MGE haben, bei dem Menschen diese Kirche kennenlernen können und in der sie gleichzeitig aber ihre Gaben und Fähigkeiten entdecken dürfen und auch kennenlernen, was wir für Teams haben. Und am Ende dieses Miteinanderkurses haben sieben Personen gesagt, dass sie gerne in dieser Kirche mitarbeiten wollen, weil die MGE ihre Kirche ist weil die MGE ihr Zuhause ist und ich finde es so hammer, ich bin so dankbar für diese sieben Personen, die diese Entscheidung getroffen haben, Hey, weil ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, uns in Kirche mit einzubringen, Kirche zu gestalten, um diesen Auftrag zu leben, um diesen Auftrag umzusetzen. Ja, bei Christsein geht es nicht darum, sonntags in die Kirche zu gehen, es geht, Sonntag, es geht darum, montags Kirche zu sein und das tust du, indem du mitarbeitest und indem du mit am Start bist und mitbaust in dem du getrieben bist von seinen Werten, in dem du dein Leben gestaltest durch seine Werte und in du dich motivieren lässt durch seinen Auftrag. Und ich glaube, dass Kirche abheben wird wie die Rakete am Anfang der Zeit, wenn wir das begreifen und verinnerlichen. Wenn wir die Gestaltung der MGE an, dieser, an diesen drei Konsequenzen der ersten Kirche ausrichten, dann wird Kirche abheben. Und dann aber nicht wie eine Rakete nur für ein paar Sekunden brennen, sondern kontinuierlich wachsen. Und das ist unser Traum für Peine. Unser Traum von Peine ist, dass diese Kirche hier wächst, dass Menschen Jesus kennenlernen, Menschen dazukommen und die grandiose Wahrheit Gottes erleben, die ihnen Freiheit schenkt. Hey, Mein Wunsch für Kirche ist, dass wir hier so eine Wachstumskurve hinlegen. Mein Traum von Kirche ist, dass wir in dieser ganzen Region Zentren der Hoffnung errichten, dadurch, dass wir Kirchen gründen, andere Kirchen unterstützen, weil es keine bessere Botschaft auf dieser Welt gibt, als die, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, für unsere Sünd und Schuld gestorben ist. Und uns sammelt als seine Kirche. Ich träume von einer Kirche, die jede Woche mehrere Gottesdienste feiert, an der unterschiedliche Menschen kommen dürfen. Ich träume von einer Kirche, in der jeder seinen Platz findet und Verantwortung für seine Kirche übernimmt. Für seine Kirche. Für seine Kirche. Wenn die MGE zu deinem Zuhause geworden ist, wenn du Teil dieser versammelten Menschen bist, dann ist es ganz natürlich, dass du anfängst, dich mit reinzubringen. Dass du anfängst, mitzuarbeiten. Dass du anfängst, dich hinter das zu stellen, was Gott in dieser Stadt und durch diese Kirche tun will. Wenn Kirche zu seiner Kirche wird, dann wird sie attraktiv für die Menschen um uns herum. Und dann haben die Menschen dieser, Kirche, äh, dieser Stadt gar keine andere Chance, als uns zu kennen. Weil diese Kirche hier auffallen wird. Und ich will dich am Ende dieser Predigt fragen, willst du dich einbringen? Willst du Teil werden, Auftragnehmer werden in dieser Kirche, dich mit einbringen und einen Unterschied machen, dazu beitragen, dass diese Kirche hier wächst, dadurch, dass Menschen an den Glauben zu Jesus Christus kommen? Dann lass diese Entscheidung Konsequenzen folgen. Hey, vielleicht hast du noch nie hier mitgearbeitet. Dann lade ich dich ein, mach den Miteinanderkurs. Ähm, er findet im Juli wieder statt. Komm auf Marie und mich zu. Komm in ein Team und fang an mitzuarbeiten. Wenn du schon länger in dieser Kirche bist und vielleicht die Leidenschaft verloren hast und merkst, okay, es ist Zeit, dass ich wieder mehr anfange, mich reinzugeben, dann komm auch auf uns zu und wir gucken, dass wir einen guten Platz finden, wo du deine Begabung leben kannst. Jeder Christ ist Teil einer lokalen Kirche und kann und darf sich einbringen, sodass seine Kirche vorankommt. Und so dass dieses Startup, was vor 2000 Jahren in Jerusalem gegründet wurde, sich weiter auf dieser Welt ausdehnt. Du darfst diese Entscheidung sehr, sehr gerne in deinen Gedanken, in deinem Herzen treffen. Und ey ich bitte dich, lass dieser Entscheidung Konsequenzen folgen. Lass diese Entscheidung nicht eine Entscheidung sein, die du heute triffst und morgen beerdigst. Lass diese Entscheidung Konsequenzen folgen. Ich will gerne noch beten, bevor wir dann gleich in der in Worship-Zeit noch gehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du deine Kirche gegründet hast. Deine Kirche, die zu einem Stützpfeiler, zu einem Bollwerk der Wahrheit wird, wenn wir deine Wahrheit in dieser Welt verkünden. O oh Herr, und deine Wahrheit ist so gut, deine Wahrheit ist so stark, deine Wahrheit ist so, so gebraucht in dieser Welt, Herr. Und wir wollen als MGE mehr und mehr noch zu deiner Kirche werden, Jesus uns mehr und mehr treiben lassen von deiner Wahrheit, diese Kirche mehr und mehr noch gestalten nach deinen Werten und uns motivieren lassen von diesem großartigen Auftrag, den du uns gegeben hast am Ende deines Dienstes. Jesus, du siehst, was heute Morgen vielleicht dem einen oder anderen durch diese Predigt im Inneren passiert ist, wo er angesprochen wurde, wo Fragen aufgeworfen wurden oder wo gleichzeitig auch das Verlangen nach Mitarbeit gewachsen ist. Herr, und ich bete darum, dass du jedem Einzelnen klar machst, was seine Berufung ist wo er sich einbringen darf, wo er sich einbringen kann. Mach du Einzelnen klar, was ihre Begabung ist, was ihre Fähigkeiten sind und öffne ihnen die Augen, wo sie in dieser Kirche hier einen Unterschied durch ihre Fähigkeiten, durch ihre Gaben machen können. O oh Herr, es gibt nichts Großartigeres, wie dass Menschen dich kennenlernen und dir anfangen nachzufolgen. Und das ist das einzige große Ziel, was wir als Kirche haben. Wir wollen, dass Menschen dich kennenlernen, dass Menschen in Kontakt mit dir kommen und anfangen, dir nachzufolgen und immer wieder ihren nächsten Schritt gehen in dieser Nachfolge, Jesus. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir feiern dich. Es ist deine Kirche, die du baust. Du bist der Kopf dieser Kirche. Du bestimmst, wie sie sich entwickelt. Du bestimmst, was, was dieser Kirche hier wichtig sein muss und was die nächsten Schritte sind, die sie geht. Hey, ich bete darum, dass du uns leitest und dass du uns führst. Hey, wir wollen getrieben sein durch deine Wahrheit und lass uns immer wieder motivieren. durch deine Amen. amen. Ja, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir haben zwei Songs jetzt am Ende dieser Predigt. Oder ein Song, grenzenlos. Lass uns aufstehen und Gott dafür anbeten. Hey, es ist seine grenzenlose Liebe, die diese Kirche hier möglich macht. Und gleichzeitig auch unsere Botschaft, unser Auftrag, den wir verkünden.